0: Avsnitt tre av En nyckfull kvinna, del 3, Höstrun. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander. En nyckfull kvinna, del 3, Höstrun. Av Emily Flygare Kalén. Avsnitt 3. Kapitel 3. Den 22 april. Åh, oh, mitt sköna dagby, sa hovrättsrådinnan med en liten släng av verklig känsla, då vagnen varit ju hon själv åkte med sina döttrar och före detta guvernanten, mot aftonens av förutnämnda dag, rullade ned för en av dessa pittoreska backar, som började kedjan av det höjder och djup, vid vilka sena gräns det stora bruket reste sig. Ryttmästaren som satt på kuskbocken, en plats den han ofta utbytt mot sin bestämda, i lilla vagnen bredvid farbror. Vände sig just de med den anmärkningen Att det var oväntat att Herr Helmer ännu icke Då man blott hade en halv mil kvar Kommit emot nådigt diktant När man fick se en ryttare med lösa tyglar jaga genom dalen Som låg framför dem Se här har vi honom Utbrast hennes nåd Och så häftigt vände sig vid dessa ord Mamsel Octavi och Olga Vilka båda åkte baklänges åt varsitt håll att Edith osätt fick dölja den höga rådnad på sina kinder, och den häftiga darning, som från hennes hjärta spridde sig till varje del av hennes varelse. Med inseende att hon genast skulle bliva mål för en dubbel uppmärksamhet, ansträngde hon hela sin själskraft att visa sig, så som det andra, tillbörligt glad vid mötet med en person som hennes smål behagat upphöja till en av oss själva. — Kusinabbe ropade Olga glättigt. Olga ville nu vara full dam och härmar icke ogärna Ediths avlagda fasoner. Säg mig om jag bör beklaga eller lycka önska mig till mina fosterländska sympatier. I trots av allt vad jag har beundrat därute kan jag icke i detta ögonblick erinra mig ha sett någon vackrare kar än vår egen bruksförvaltare. Se bara så ståtlig han ser ut! Ack suckade Mamsel Octavi. Så elegant, så ledigt han rider. — Misskond mina damer, svarade ryttmästaren, i hur han blott såg på Olga. Låt den icke rödmjukaste tjänare sluta sin bana genom att stypa om kull på de lagrar som tillagas åt hans efterträdare. — Gyckelmakare, hotade henne snod, men skämt apart. När jag undantar Lord Clinton, vars utseende hade denna magnifika finhet som endast tillhörde utvalda bland varje lands ädlingar, så säger jag med Olga, att jag icke kan ärinna mig ha sett någon som haft ett bättre och manligare utseende än Helmer. Ja, jag tror till och med att han vuxit till sig. Vad säger du, Edith? Jo, mamma, jag tycker han rider nästan lika väl som Lord Clinton. Ja, så. Svarade hovrättsrodinnan som i hastigheten Icke gav vakt på den lätta piken Hans lordskap hade ändå någon förtjänst nå no, no, flera tar han få med tiden Då du i tankarna roade dig med dina minnen Men snart var Helmer så nära vagnen Att nästycksviftningen upphörde Och nu sprang han av hästen Och ilade varm, strålande, begjutena kärlekens Och glädjens lågor till hovrättsrodinnan För vilken han bugade nästan ända ner till jorden förklarande sin och hela godsets förtjusning vid att återse henne frisk och välbehållen. — Gå lov, svarade hennes, snåd, att jag är så välkommen som jag ser att jag är, och att... Helmer hörde i ett ord. Äntligen efter att ha hälsat fröken Olga fick han svänga om till andra sidan av vagnen. Vad hade han nu velat giva för att kunna tala till Edith, men det var omöjligt. Ett enda ögonkast på hennes sköna, ljusa ansikte och ett annat på den lilla blå sammetstynan, som låg under hennes ena arm, betog honom andedräkten. Och i sin förvirring fattade han Mamsel Octavis hand, den han tryckte till sina läppar med en hänryckning, som kom Octavia att med häpnad ana det hon underkänt makten av sina egna behag. Härefter var han i ett nu hos Farbrojanne med vilken han utbytte ett trofast handslag. Kära Herr Helmer, kom tillbaka, gjorde hennes nåds röst. Jag har mycket att fråga. Jag bönfaller och uppskov härmed till senare på aftonen. Nu, då jag haft en lyckan att hälsa min värdade patronessa. Så artigt hade då Helmer aldrig i sin tid varit. Flyger jag tillbaka för att vara den första som välkomnar henne hemma? Nåväl, svarade hon, som här fick en behaglig aning. Sitt upp, vi kommer efter. Helmer svängde sig upp på hästen och for av som en blixt. Låt oss icke köra för fort, min kära ryttmästare. Det faller mig föra, som min artige bruksförvaltare med flit önskade något försprång. Kanske en liten tillställning är å vane. som som helgesticke var fallen för andra överraskningar än dem hon själv var ordnade kände sig likväl nu förtjust. Var kunde hon väl bättre än i vimlet Bland muntra gäster Dölja sina känslor Som redan stormade under det tilltvingade lugnet Ah, han beräknade nog Att en blick, ett ord lättare kan utbytas Där hundra ögon blickar på oss Än där blott åtta eller tio finnas Och att jämföra honom Med mammas lord Var hennes andra tanke Den ene, en själfull, härlig varelse Till både kropp Edith hade nu fullkomligt glömt hur många gånger hon beklagat att denne man ej ägde mera än sin sköna yta. Den andre är en ruin av allt, och han älskar mig så som jag själv älskar, var hennes tredje tanke. Sedan hade hon inga tankar utan försönk i tillstånd av himmelsk var ute i hon förblev. Tills vagnen bullrande for genom allén upp på den stora gården Men till någon överraskning eller ståt syntes här i minsta skymt De inre fönsterluckorna i statvåningen vore tillskruvade Så som då innan reste Och istället för en rad blomstersmyckade damer och fina herrar Såg oss endast grupper av bruksfolket Samt gamla bönder, bondkvinnor och en del av Godses ungdom intagar gården. Jag hoppas, sa Helmer som slog upp vagnstörren, Att hennes snod icke har något emot att folket troar sig i afton. Logen är inredd i danssal, och spelmännen och ölfaten är och i ordning. Ack, käre, Herr Helmer, svarade hovrättsrodinnan, just den smula flat över sitt misstag. De beskedliga människorna må vist roa sig. Vi skola längre fram på aftonen då nöjet kommer i ordning Gå ned och se på dem Men för all del inte tal eller uppehåll här ute Helmer log och bjöd sin patronessa armen För att gå igenom den långa raden av underhavande Som räckte ända upp till trappan Och så vitt man i den tilltagande aftonskymningen kunde se Till och med ovanför trappan Tack för er välmening kära barn Mycket tack mina vänner ni vet att jag har omsorg om er, att jag vill er väl. Och hälsande till höger och vänster på det bugande och nigande barnen påskyndade hennes nåd sin gång. Men hon slappade ju undan så lätt heller, då hon redan hunnit så som hon trodde hamnen, den stora förstugan, kom det fruktade talet henne till mötes, i skepnad av en lustig bonde, och så roliga, järva och frispråkiga vore de saker varmed han undfängnade sin värda matmoder Att rodinnan I hur förundrad likväl Fann sig road Och ville just vända sig till helmer Som hon trodde ännu stod vid sin sida För att fråga vem det var Ty till sin förundran Kände hon ej igen mannen Då bunden grep den ena Av hennes nådiga händer En bondkvinna på andra sidan Den andra Och ett ut tre var hovrättsrodinnan försvunnen Liksom genom trolleri Omedelbart svärmade den övriga skaran efter, dragande med sig hela den återvändande karavanen. Helmer hade väl befriad från hennes arm, ilat förut, och just som hon lyckligt blivit upptransporterad till andra våningen, flög dörrarna till försalen upp. Ett ljushav slog emot de hemkommande ögon. En frisk och glättig musik nådde deras öron medan en trupp dansande sienerskor slingrade sig omkring dem liken kedja, och förde dem in i den stora danssalen. Denna sal, vilken upptog hela ena gavelsidan av Dagus manbyggnad, stod nu förvandlad i en skogspark, med tredubbla rader av lampor, anordnade i de nyckfullaste och behagligaste former, och kastade sitt bländande sken icke blått över flera små inbjudande grottor, utan även över ett stort tält, framför vilket grupper av fantastiska figurer vilade omkring sin av elden upplysta aftonmåltid, medan en del ännu dansade efter ljudet av sina tamburiner. — Men, men! ropade hovrättsrådinnan, och hela den oräkneliga buntpersonalen kom uppstigande liksom ur jorden, och tjugo tjänstandar befriade henne från ytterkläderna, Liksom tjugo andra tjänstandar gjorde med fröknarna. Men, men, låt mig då i Guds namn hämta andan, jag är ju utom mig. Och utom sig var verkligen hennes nåd vid den angenäma bestörtningen, att se hela Dagbys befolkning, hennes ödmjuka underhavande, förvandlad i brukspatroner, militärer, baroner, grevar, friarinnor, patronessor, grevinnor, fröknar och mamseller utan tal. Och denna lysande park som syntes så vördnasbjudande, och dessa små pikanta grottor, dunkelt upplysta, dock rikt försedda med lockande förfriskningar. Och detta effektrika tält med sin livliga befolkning, som kringvandrande spåkvinnor gjorde än livligare. Vilken god vilja för att få ihop allt det där, som också var så hjärtinnerligt roligt att se, då man kom hem från utlandet. Där man hade tillgång på allt Utom en hel skogstrakt Fylld med gamla bekanta Vilka gör allt i världen För att låta oss känna det vi är Och bland de våra Kors är det du, Louise Aldrig hade jag känt igen dig O min lilla Laura och min söta Hortens Som blivit förlovad Gratulerar, gratulerar Och baron B, min värdige undersåte Som höll ett så ståtligt tal men jag vill nödvändigt ha rätt på Helmer Mina goda vänner, som ni förtjust mig Men var är då Helmer, var är farbror Och Edith och Olga? Så där gör det Emellertid hade Helmer i suset och bruset Fått hjälpa Edith av med kappan Fått hålla hennes handskar och nästuk Medan hon framför en spegel i ett sidorum Rullade upp sina lockar Och slutligen hade han i samma välvilliga spegel bemärkt att hon egentligen endast var sysselsatt med att betrakta hans bild, den glaset även upptog. Visserligen hade de i hastigheten också kunnat utbyta ett par ord, men innan någon del av den fick makt över rösten, vilken känslornas våldsamhet nästan kvävde, till under det där mellan fyra ögon växlade blickarna i spegeln själarnas belysning. måste helmer som från alla håll borde sig Europas. Fram att emottaga hennes nåds Men i himmelens namn Blir slutet på hela följden Av ack och kors bevars Min förträffligar helm Och så vidare Vad har då att ge alla dessa människor? Att de får leva på senar fot? Ja, det duger nog Att döma efter anordningarna i grottorna och dude gjorde det så att hovrättsrodinnan själv med nöje tillstod att en finare och bättre arrangerad suppé aldrig varit given på Dagby. Och när hade där väl varit ett så överdådigt, muntert och friskt liv? Efter hand utbyttes bondräkterna mot mera lämpliga, och sedan hennes snod och fröknarna gjort sin toalett, dessförinnan hade de likväl besökt det verkliga underhavandes fest på logen, där fröknarna, förvaltaren och ryttmästaren jämte många andra av de främmande deltog i dansen, öppnades den förnäma societetens bal. Det var blott en enda person, tillhörande logsociteten, som hade friheten att bevista båda högtidligheterna, och denne var Primus, vars blotta figur roade var den kom. Men himmels och förnäm Primus nu blivit, då de muntra drängarna på sina Sammanflätade armar hon honom i triumf omkring golvet Såg han så stolt och föraktligt Ned på Lotta Vilken nu blivit gift med sin Kurtisör Kusken Att det var underligt att hon vid en sådan blick Icke försvann genom jorden Men så kunde Primus också nu skryta Med berättelsen om andra äventyr Än dem han upplevt på Lejonet pansrygg had Hade han icke sett men det vore fåfängt att försöka nämna allt vad Primus sett och hört. Dvärgen hade blivit en Münchhausen i miniatyr. Och den furor han gjorde bland sällskapet nedstämdes endast något litet, då han vid husbondens ankomst fann skäligt att den smula sänka sig från höjden. Nog var det ändå en förtret för Primus att så mycket han är en älskade husbond se denne så ofta lämna härskapsvåningen. Men farbror hade i avseende på societeten samma smak som Primus, och därför sågs han under mesta delen av festen språka med gubbarna på logen, skämta med flickorna och göra konster för barnen. I mellertid beger vi oss till Stora Balen. För de oinvigdes ögon syntes det som om glädjen var lika ny från festens början till dess slut. Men för tvänne personer hade den innan midnatten förlorat sin mäktiga tjusning. Helmer, återhållen av en öm grannlagenhet, ville icke uppbjuda Edith till första dansen. Men denna grannlagenhet centerades sig av Edith, som vi endast såg besannad sin gamla fruktan, att han aldrig skulle våga nalkas henne på ett fullt familjärt sätt. Däremot dansade Helmer med en ung dam, den Edith icke förutsätt. Grivinnan Rosalie T., som med sin man flyttade till orten under Sternfältska familjens frånvaro. Och Edith överraskades av dess slags förtrolighet som rodde mellan Helmer och denna dam. Edith kunde naturligtvis inte veta att Grivinnan Rosalie en gång som fattig fröken bodde inom samma församling som Helmer, att hon flitigt umgåtts i hans föräldrars hus, och att hon nu, liksom hennes man, vilken varit akademikamrat med Helmer, Satt en heder ute i att visa honom all den förbindliga uppmärksamhet Som hans förändrade läge fodrade av dem Vilka många gånger under andra tider med honom Delat sällskapslivets nöjen på det gästfria Torsholm Och vid det täta umgänge som grannskapet nu erbjöd Hade man så väl lärt känna och bedöma varandra Att bekantskapen övergått i ömsesidig vänskap men i dess reflektioner såväl över detta som allt annat vore att glömda, i och med den sekund, då Helmer, liksom insvepade henne i elden från sina djupa ögon, la armen om hennes liv för att börja valsen. Det gick icke denna gång som med valsen på Ramsvik, att den slutades med andra varvet. Nu kände Helmer med hänförelse att han vågade svärma. Tro och löften stod dig nu emellan dem. Blått världslig ärgirighet och högmod, och visst låg det ett svärmeri i denna dans, som på luftiga vingar bar dem mot nya okända himlar. Då musiken tystnade, och medan alla de valsande paren vimlade om varandra, förde Helmer sin dam in i det för ögonblicket utrymda sienartältet, vilket upplystes endast av ett svagt magiskt sken. Under valsen hade de ej växlat några ord. Därande och med sänkta blickar satte sig Edith på mosbänken. Helmer stod framför henne. Hans ögon kunde icke löslita sig från henne, vars åsyn han så länge måste umbära. Och så nu i denna hemlitsfulla halvdager, under denna vältaliga tystnad, så avstickande mot det brokiga vimlet där därute, syndes om skön, ända till förbländning. En blyg, ljuv, outsäglig förvirring, så olik hennes vanliga förnäma hållning, fullbordade segen över Helmers sista självbärskning Åh, Edith, Edith, viskade han med en röst som passionen gjorde oredig. Ge mig en enda blick ur dina lysande stjärnor, och jag vill icke begära mer, förrän du tillåter det. Men... Varav kom sig nu att Edith, som nyss med förtvivlan sagt till sig själv, han ska aldrig våga att förtroligt nalkas mig. Just nu, då han vågade det, då detta betydelsefulla du för första gången halkade över hans läppar, kände sig liksom genom ett osaligt under tillbaka i sin forna människa. Kunde väl någon som såg hennes hastigt förändrade ansiktsuttryck misstaga sig därpå? Var det i högmodet som uppreste hennes sänkta panna, då hon ärinrade sig att det var bruksförvaltaren som tillät sig detta språk? Var det i högmodet som krökte hennes läpp till ett hånfullt leende? Och var det i samma osaliga högmod som blickstrade i hennes öga, som återklingade i hennes röst? Då hon jäckande frågade, Och vad vidare skulle då herr bruksförvaltaren begära? Stackars Edith! Hon hade visserligen haft olyckligare nyckor, Men aldrig någon som kostat henne högre förudmjukelser. Helmers ansikte hade också förvandlats, Men därpå låg ej hån, utan en dödligt bitter smärta. Efter några ögonblick svarade han, vad jag ärnade begära har jag nu glömt, och kommer säkert aldrig mer att minnas dem. Då han vänt sig om, då han var i tältdörren, hade Erits lidelsefulla känslor redan återtagit sitt välde. Ångern följde ögonblickligt. Helmer! ropade hon besinningslöst. Men Helmer var icke den man som lät solen och molnen behärska sin värld, allt eftersom härskarinnan skiftade solen och molnen. Han hörde väl av sinnesrörelsen i hennes ton, att hon ärfor ångerns hela välde, men det som var skett, var skett. Befaller fröken något? Ingenting, svarade Edith. Han skyndade bort. Ah, tänkte hon med trotsig tillförsikt, det ger sig nog. Och övertygad att helmer säkert dragit sundan för att skaffa luft åt en rörelse han i hennes närvaro behärskat. Gick hon ut att blanda sig I de glada grupperna Vid sin återkomst skulle han finna henne Leende och liknöjd För allt annat än nöjet Men hennes stolta hopp sjönk snart Francesen blåstes just upp Och lugnt och artigt Liksom inga störande intryck Funnits till i världen Förde Helmer sin forna flamma Hortens, nu förlovad Men alltid lika behagsjuk Till hennes plats och Edith, som även uppsöktes av sin kavaljär, Måste deltaga i denna franses och se Hon som själv var så upprörd Att hon förlorade minnet av själva turerna Hur okonstlat Helmer underhöll sig Icke blott med Hortens Utan även med grevinnan Rosalie Som hade sin plats till honom Och hur glättigt han ursäktade sig Hos en tredje dam Den odrägliga Octavi Som hade den dumma oförsiktigheten att snava på sin egen klänning och falla honom så gott som mitt i famnen, vid vilken lilla mellanscen han hörbart sa. — Nästa franses ju min, mamsel Octavie, till hon med smältande ton svarade. — Ja, den är vår! — Att detta är rysligt! En sån behärskning kan ej ägas av något som älskar verkligt, tänkte Edith. Och älskar han ej så, då? En natt av djupt mörker Omtöcknade henne vid detta då Fröken mår visst väl Befaller fröken att vi slutar Frågade Edis kavaller. Ja, säger skrattande Skulle jag icke må väl på en så munter fest? Och festen den gick sin glada jämna gång Förhöjd av varonabbes hundra putslustigheter till nu var han ej omedjörlig. Det var så länge sedan han hörde ljudet av en väldig skrattsalva, framkallad av hans talanger, att han ej ville neka sig denna triumf. Och i avseende på erfarenhet och anekdoter från resan, motsvarade ryttmästarens plats i salongen, den som Primus hade på logen. Under tiden uppfyllde helmeren världs alla åligganden så fullkomligt, Både till hovrättsrodinnans och gästernas nöje Att hans beröm, då de fullproppade vagnarna Efter den stora frukosten avläxnade sig Genljöd överallt Min snälla Octavi, sa hennes snåd vinkande denna Till sängkammarens ostörda lugn Jag tycker verkligen att våra planer går av sig själva Jag är frapperad av den oskrymtade glädje Han visade vid återseendet och jag när tala med honom redan Om några dagar Men jag tror Viskade Octavi Som fruktade att allt kunde förloras Genom att brådstörta med saken Att utan tvivel Blir bäst att ännu dröja Nå, jag lovar att Sondera honom först Hans lilla låga för Edith Har i Melletid fullkomligt fladdrat ut Jag tror nästan Hennes nåd Nästan? Jag säger så Imedan under valsen såg annorlunda ut för mina ögon, men sedan det några minuter dröjt i tältet hade det ett mycket olika utseende. Han som kom först tillbaka hade ett så bestämt uttryck av samlad kraft att jag gissade han behövt anlita den. Hon åter visade sig hög och kall, alldeles som fördom. Så mycket förträffligare. Han har försökt en liten artighet och blivit avklippt. Ingenting kan göra oss mer lugna. Han är minst han icke den som kastar bort sin artigheter förgäves. Slut på tredje avsnittet. Läst av Lars Rolander.